0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với khách mời là chị Hà An, co-founder của thương hiệu VAD, một thương hiệu thời trang nữ công sở cao cấp. Chào
1: mừng chị đã tham gia với Racing Việt Nam ạ. Xin chào Thảo và chào Racing Việt Nam. Thực ra thì ngày hôm nay An cảm thấy rất là vui khi có thể có mặt ở đây trò chuyện cùng Thảo cũng như là mọi người.
0: Em nghĩ là khi mà em giới thiệu về VAD thì mọi người cũng sẽ tò mò về thương hiệu của mình. Chị có thể chia sẻ một chút
1: về thương hiệu VAD của mình được không ạ? Thực ra nhá, nếu mà em nói là bắt đầu từ đâu? Đầu tiên là mình là dân kinh doanh nữa bắt đầu từ tiền một cách thẳng thắn với nhau là mình sẽ quan tâm đến đầu tiên một cái business là nó có yếu tố thành công bao nhiêu phần trăm và cái đầu tiên là mình quan tâm đấy là à trên thị trường nó có chỗ đứng hay không và nó sẽ vào với ngách nào nên là bản thân với vd khi em hỏi câu chuyện bắt đầu ấy thì chắc là chị sẽ chia sẻ với em theo hai hướng đi một hướng là về kinh doanh thuần business và một hướng là nó sẽ liên quan đến cái tầm nhìn và cũng như chị, cũng như là founder của chị chăn trở khi mà làm ra VD Thì thực ra mình phải thừa nhận với nhau ấy, thời trang ấy, nó là một cái thị trường đỏ Quá nhiều sự cạnh tranh và có quá nhiều business model khác nhau. Từ uh, local brands này, đến uh, bortis này, fashion design house, xong hay là cả những cái công ty mà theo kiểu họ làm chuỗi rất là lớn như là Yodi, uh, Torano. Nhưng mà VD thì thực ra đi theo model là bortis và mong muốn trở thành fashion designer nhiều hơn và cái mà bọn chị muốn hướng đến ấy đấy là giá trị cốt lõi cho khách hàng bởi vì trên thị trường ấy thì những cái phân khúc mà thấp hơn ấy, à, ví dụ như dưới một triệu chẳng hạn về cái mức một triệu ấy đối với cả khách hàng ấy nó khá là nhạy cảm. Tức là dưới một triệu chẳng hạn thì nó sẽ theo cái business model nhiều khi là mọi người bán quần áo nhiều hơn là làm thời trang và mọi người chỉ quan tâm đến số thôi. còn cái mức mà trên một triệu đổ lên ấy thì cái giá trị của cái sản phẩm đấy nó phải nhiều hơn chỉ là giá trị cốt lõi thiên về mà sản phẩm không mà nó sẽ là câu chuyện này nó sẽ là những cái hình ảnh và những cái thứ mà văn hóa mà cái thương hiệu đấy đại diện cho thì vd nó ở một cái mức giá mà chị đặt nó cũng tầm trung thôi và khoảng tầm em có thể bỏ ra từ một triệu rưỡi đến hơn 2 triệu rưỡi là em đã có thể có một set đồ rồi à, nhưng mà lợi thế của bọn chị là bọn chị có xưởng sản xuất và có đội ngũ thiết kế riêng Nên là cái việc mà gọi là Chất lượng sản phẩm ấy Thì mọi chị sẽ có thể kiểm soát được Và Thực ra để mà nói công sở ấy Là một cái thứ mà Nó rất là quan trọng đối với người phụ nữ Bởi vì ai cũng phải đi làm Mà ai cũng muốn quan tâm đến vẻ ngoài của mình hàng ngày đồng nghiệp nhìn vào Đối tác nhìn vào Thì chị cũng mong muốn là Tất cả các bạn nữ sẽ có một cái diện mạo đẹp Khi mà họ đi làm Và với một cái mức giá hợp lý thôi Và cái sản phẩm đấy họ sử dụng Sẽ tương đối được bền Và đồng hành cùng với họ Tức là chị muốn là nhiều giờ nhất trong một ngày, nhiều ngày nhất trong một tuần, ừ. nhiều tuần nhất trong một tháng, nhiều tháng nhất trong một năm. Bởi vì tự ra để mà nói là em phải đi làm rất là nhiều. Nên là chị cũng mong muốn là VAD có thể đồng hành được cùng với tất cả các bạn. Từ nhân viên văn phòng hay đến các chị quản lý cấp trung hay là thậm chí là các chị chủ tịch hoặc là sếp ở các công ty. Còn nói theo hướng um, gọi là hơi đi hơn một chút, đấy là cái mong muốn của mình như thế nào khi mà mình mở ra cái hãng này. Thực ra nó là một hành trình khi mà chị trở về từ Singapore về Việt Nam. Tại vì chị có một quãng thời gian cũng làm việc ở Singapore và làm việc với rất nhiều đối tác, đặc biệt là đối tác nữ ở bên đó. Thì cái mà chị thấy nổi bật nhất ở bên đấy không phải là việc là mình thấy họ giỏi đâu. Thực ra người Việt Nam của mình cũng rất giỏi nhé. Nên cái mà chị ấn tượng nhất đối với người phụ nữ ở bên đấy là họ rất là tự do. Cái sự tự do đấy nó không đến từ cái việc là nổi loạn, thích làm gì thì làm, mà nó đến từ cái việc là họ hiểu rõ giá trị của bản thân họ. Và họ có quyền tự do lựa chọn những thứ mình muốn trải nghiệm hoặc mình từ chối trải nghiệm Và chị nghĩ rằng là bất cứ người phụ nữ nào đến một độ tuổi nào đấy họ sẽ cảm thấy là Thực ra quan trọng nhất là mình cảm thấy gì? Mình có muốn làm cái việc đấy không? Mình có cảm thấy hạnh phúc không? Mình có cảm thấy là cái việc đấy có làm cho mình vui không? Thì chị muốn là người phụ nữ Việt Nam cũng như vậy Chị rất sợ khái niệm nữ quyền Chị sợ đứa quyền lắm, thật là chị không nghĩ rằng là nó là một cái gì đấy mà người ta phải quá là try hard để có được cái việc đấy. Và nó nên là những việc mà tự nhiên như hơi thở thôi. Trong khái niệm tôn giáo này hay là trong khái niệm về thần số học ấy, thì cuối cùng ấy người ta đều hướng về bản thân mình ấy. Mình không phải so sánh mình với người khác để mình cảm thấy ghen tị mà mình so sánh mình với người khác để mình hiểu mình hơn. Và mình phát triển và hoàn thiện bản thân mình hơn. Thì VAD muốn đồng hành với những người phụ nữ để thể hiện ra cái thế giới nội tâm đủ đầy và hạnh phúc nhất của họ. Wow,
0: em thấy là Cái câu chuyện này Nó rất truyền cảm hứng Khi mà em search ở trên Youtube Khi mà search cái keyword VAD Một thương hiệu thời trang thì em sẽ nhìn thấy ngay một video rất truyền cảm hứng ừ. Có sự uh, tham gia của uh, chị Thùy Minh Cũng ừ. như là đạo diễn Đinh Hà Yên Thư đúng không ạ? Ừ. Và cái video đấy đúng là nói về hành trình của một người phụ nữ độc lập đúng không? Và họ tự cảm thấy hạnh phúc với những điều mà họ thật sự thích Họ muốn làm chứ không phải là những gì mà gò bó khuôn phép họ uh, Em nghĩ đấy sẽ là một video trong một campaign Mà ừ. truyền thông để lan tỏa thương hiệu của mình? À,
1: đúng, thực ra thì chia sẻ với mọi người là mọi người luôn luôn nghĩ rằng là một cái thương hiệu thời trang ấy nó sẽ đo bằng năm nó tồn tại trên thị trường. Thực ra thì chị cũng không ngại chia sẻ đâu là thường ra VD mới bắt đầu từ tháng 8 năm 2023 thôi nên nó là một thương hiệu khá là mới và chị nghĩ là mọi người thường hay né cái đấy nhưng mà chị thì sẽ đối diện thẳng với cái việc đấy bởi vì là uh, đây sẽ là giai đoạn mà đầu tư chứ mình chưa khai thác thương hiệu nhiều ừ. và mình phải chấp nhận là bất cứ một cái gì nó cũng phải trải qua hành trình phải biết lẫy biết bò rồi nó mới biết đi được nên là cái như em nói về cái video youtube đấy thì nó là tvc đầu tiên của thương hiệu và cũng là một trong những cái mà đánh dấu cho cái bộ sưu tập đầu tiên xanh phu của vd tại sao chị lại chọn là xanh phu bởi vì là chị muốn có được sự công nhận giữa những người phụ nữ với nhau và thực ra phụ nữ mặc đẹp không phải cho đàn ông nhìn phụ nữ mặc đẹp cho phụ nữ nhìn vì con trai họ không phân biệt được giữa crop top, sơ mi, các thứ đâu. Chỉ có phụ nữ mình mới đặt tên nhiều cho trang phục như vậy. Nên khi mình mặc đẹp cho nhau nhìn, thì mình cũng nên có được sự công nhận từ nhau. Ừ. Nên thanks full cũng là một cái lời cảm ơn của chị đối với tất cả những người phụ nữ mà hàng ngày họ đang cần mẫn kể câu chuyện cuộc đời mình thôi. Ừ. Và khi mà bắt đầu làm cái um, viral clip hoặc là TBC, mình có thể gọi theo cách nào mình thích, uh, thì chị nhận được rất nhiều câu hỏi là vì sao lại chọn Thúy Minh vì Thúy Minh có phải là cái hình tượng mà không gắn liền với thời trang lắm mà cũng không có một số lắm mọi người luôn luôn chọn một cái kiểu brand ambassador hoặc là friends of house nên là những người mà có tính có một số cao hoặc là ví dụ như những người có ngoại hình kiểu kiểu như chị chẳng hạn không nên xuất hiện trong việc làm hình ảnh thương hiệu bởi vì thời trang thường xuyên gắn với những kiểu mà người mẫu với số đo rất là chuẩn đúng không? À, chị cũng nhận được rất nhiều câu hỏi kiểu kiểu như vậy nhưng mà Lý do vì sao chị chọn Thúy Minh? Bởi vì cái quan trọng nhất chị muốn là khách hàng hiểu rõ nhất thứ mà họ đang có cơ hội để trải nghiệm. Hình tượng của Thúy Minh cũng là một trong những hình tượng mà chị mong rằng người phụ nữ Việt Nam đâu đấy họ sẽ hương đến đó. Và cái sự mà tự tin của chị chẳng hạn cũng là cái thứ mà chị muốn rằng mọi người nên sở hữu cái việc đấy. Nên đôi khi có nhất nhiều thứ mà khi mình nhìn vào mình sẽ cảm thấy là à nó hơi lạ lạ. Nó hơi không giống bình thường. Nhưng đấy cũng là một cách mà VAD truyền tải cái thông điệp là nó chỉ nên là một góc nhìn thôi. Và em nghĩ rằng
0: những cái câu hỏi như thế hay là câu chuyện thương hiệu của mình nó sẽ xuyên suốt trong cái giá trị mà mình lan tỏa qua các cái xuyên dịch truyền thông. Em nghĩ rằng là chị nói rằng chị Thùy Minh không có liên quan đến thời trang lắm. Nhưng cái hình ảnh của chị Thùy Minh cũng như câu chuyện của chị Thùy Minh thì nó sẽ rất liên kết với câu chuyện thương hiệu của VAD và nó là một hình tượng uh, một người phụ nữ mà uh, có thể kể nên, nên cái câu chuyện là tôi là chính mình đúng không và tôi cũng rất giỏi tôi cũng rất uh, thể hiện được cá tính của mình
1: mà không phải che giấu điều gì cả tại vì hành trình của chị thúy minh ấy cũng là hành trình của một sự khác biệt ừ. bởi vì từ xưa đến nay á người ta sẽ nghĩ rằng là mc có phải một cái ngoại hình rất là sáng là rất là đẹp và thường là sẽ lựa chọn là đài truyền hình hoặc các game show, hoặc các live show lớn Thì người ta nghĩ là sẽ có nhiều đất diễn hơn Nhưng mà chị thúy Minh cũng là một người Họ chọn cách đi khác Chị đã từng kiểu Đi rất nhiều chương trình ở V6 này Xong dẫn rất nhiều live show này. Nhưng cuối cùng người ta chọn cho mình một cái hướng đi là Người ta trở thành host cùng một chương trình khác Thì chị nghĩ rằng là Khi mà người ta dám sống là người ta ấy và người ta chọn cái gì phù hợp nhất với bản thân mình ấy Thì thực ra ai cũng sẽ có cơ hội để tỏa sáng thôi ừ. Nếu như ngày hôm nay mình cảm thấy là mình chưa thành công Hoặc là mình cảm thấy là mình hơi suy Bởi vì có một cái gì đó không hợp lý trong cuộc sống của mình ấy thì Chỉ đơn giản là đôi khi có thể cái con đường đấy Chưa phải là con đường phù hợp nhất nữa
0: Em sẽ muốn hỏi chị trước đến phần quy trình làm Quy trình uh, phát triển ra thương hiệu VAD như thế nào Mình uh, sản xuất sản phẩm như thế nào đi Thì em nghĩ rằng những người mới bắt đầu khi mà kinh doanh thời trang ấy, Họ cũng rất quan tâm đến số vốn đầu tiên Để bắt đầu thương hiệu của mình là bao nhiêu Và đặc biệt với một cái phân khúc cao cấp như thế này Thì cái phần uh, nguyên vật liệu Nó cũng phải đã phải rất là chất lượng và chỉn chu rồi
1: Đến khâu sản xuất cũng thế Thì chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về phần này một xíu Thứ nhất là nếu mà nói về số vốn đi thì chị nói thật là chị không muốn chia sẻ nó dưới dạng số tiền. Tại vì như thế này, không biết bao nhiêu là nhiều, không biết như thế nào là ít. Và mình cũng không biết người đang lắng nghe cuộc trò chuyện này của mình ấy họ đang ở cái mức độ tài chính nào. Ừ. Và chị không muốn đưa ra một cái con số để làm cho những người ví dụ họ không đủ, thì họ sẽ nhụt chí Họ có nhiều hơn thì họ lại đánh giá là cái công việc này quá dễ dàng để bắt đầu. Chị sẽ không nói về việc đấy. Khi mà nói đến vốn ý, thì chị muốn chia sẻ những thứ khác nhiều hơn là tiền. Dạ. Mọi người luôn nghĩ rằng là vốn trong doanh nghiệp ấy, nó là dòng tiền thôi. Nhưng thực ra với chị, vốn trong doanh nghiệp nó là con người ấy Nó là con người. Bởi vì dự án có thể lớn lên bởi con người. Và cái thành công đấy nó phải là thành công của cả một cái tập thể. Chứ nó không phải chỉ là đơn giản là mình có nhiều tiền là mình có thể làm được. Đấy. Nên là cái vốn đấy nó đến từ chị chắc là nhắc đến founder của chị một chút. Dạ. À, là chị Vân Anh. Vân Anh Scarlet. Đó là 10 năm làm thời trang của chị Vân Anh Nó cũng là 10 năm chinh chiến trong ngành marketing của chị Nên cái vốn mà bọn chị tự tin nhất ấy, Đấy là kinh nghiệm Và cái sự tâm huyết của bọn chị Đối với nghề Đấy là cái mà chị nghĩ là Mọi người khi bắt đầu một công việc gì Nên có Thứ nhất là mình nên hiểu rõ về việc mình đang làm Và thứ hai là mình thực sự yêu và Sẵn sàng cháy với nó ở bao nhiêu Người ta luôn nói rằng là mình có sẵn sàng chết vì tình yêu không thế thì mọi người có sẵn sàng sống vì tình yêu không bởi vì chết thì đôi khi nó chấm dứt ở đấy nó rất là nhanh nhưng cái việc mà em dám sống với cái việc đấy và em đấu tranh cho nó ấy, rất là quan trọng nên việc trước khi mà mọi người bắt đầu một công việc gì thì chị vẫn luôn luôn khuyên với tất cả bạn trẻ mà startup khi đến hỏi chị hoặc gì đó chị đều khuyên rằng là một, em có thể sống với nó bao nhiêu lâu và sống với nó trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh gì không và thứ hai ấy, là em có bao nhiêu năm kinh nghiệm Và em hiểu gì về việc em đang làm ừ. Đó, cái vốn mà chị nghĩ quan trọng nhất Đấy là hai cái yếu tố đấy Còn thứ hai nữa là khi em hỏi Về vấn đề sản xuất đúng không Thì chị chia sẻ một chút là VD rất là may mắn Khi mà có chị Vân Anh Bởi vì khi mà làm 10 năm rồi Thì Vân Anh sở hữu một cái đội ngũ về xưởng Sản xuất khá là mạnh Với hơn 100 con người Và bọn chị rất là vui Khi mà khi mà mình nói rằng là đây là sản phẩm của những người phụ nữ làm ra, bởi vì 99% những người thợ trong xưởng của chị đều là phụ nữ. Họ là mẹ này, là bà, không không? đều là phụ nữ hết. Và đây là một cái sản phẩm mà đến từ, có những cái phần mà bọn chị phải thực hiện thủ công ấy, phải làm bằng tay, ví dụ như là đính kết này, hoặc là theo này, hoặc là cái phần mà cúc các thứ, những cái chi tiết mà đắt giá trên sản phẩm ấy. Ờ, chị Bân Anh ơi nếu mà có nghe được thì em xin lỗi nữa, Tại vì em không chuyên về sản xuất lắm có thể đâu <cười> đây em sẽ nói sai một cái gì đó à, Thì Đấy đều là sản phẩm giữa sự tỉ mỉ và khối óc Của những người phụ nữ làm ra với nhau Hơn nữa là bọn chị rất tự tin Rằng đây là một sản phẩm 100% made in Việt Nam ừ. Và nghe Các chị ở phòng mẫu kể ấy, Thì có những cái sản phẩm mà nó lên đến 100 mảnh ghép đó Còn về cái nguồn vải Hoặc là về supplier á thì thực ra bây giờ cái thời buổi mà kinh tế nó phẳng ấy Cái việc mà em có thể tìm được nguồn cung cho em Nó có thể từ rất nhiều khác nhau Không biết là phải trong nước Một số sản phẩm của chị làm ra cũng là vài nhập Và cái đấy thì thực ra cũng nó sẽ do đội ngũ thiết kế ấy. Khi các bạn đi lên sản phẩm ấy Thì các bạn ấy sẽ là cái người mà đi ao sở sinh vải ở ngoài luôn oh. Các bạn ấy sẽ là người tìm chất liệu và em phải hình dung là ví dụ như làm ra một cái áo sơ mi như của chị hoặc dạ của vâng. em đi dạ vâng. Thì nó sẽ không phải là một phát là em làm dập một cái là nó ăn luôn dạ vâng. Ừ mà ví dụ như là chị sẽ phải lấy độ khoảng 3 đến 5 mẫu vải Mà em nghĩ trong đầu là nó có thể lên được cái form đấy Xong về chị phòng mẫu ấy sẽ phải dựng, dập ra và may độ khoảng 5 cái áo sơ mi với 5 chất liệu khác nhau Thì em mới biết là là à cái chất này nó lên cái form này là ok nhất Nên thực ra để mà mọi người cứ nghĩ rằng là thời trang là làm lợi nhuận lắm Thực ra ấy, cái tiền để cho cái thiết kế Với phòng mẫu nó phá Để mà nó dựng được ra một cái sản phẩm Mà mình ưng ý nhất ấy, Thực ra là rất là tốn thời gian Vừa vừa tốn thời gian nhé Lại vừa tốn rất nhiều chi phí luôn Bởi vì không phải là cứ cái chất liệu này em, ra em chọn cái về mày là nó ra luôn Mà em phải test trên rất là nhiều chất liệu Và rất là nhiều bản dập kỹ thuật khác nhau Nên thành ra là để ra được một cái áo sơ mi ấy Mà bán được khoảng rưỡi trên thị trường ấy, Đôi khi cốt lên đến 4-500 Mà Chưa kể còn tiền chi phí marketing nữa Nên là các bạn trẻ nên để ý một chút nữa Thời trang nó cũng không siêu lợi nhuận Nhưng mà mọi người nghĩ đâu Em cũng thấy rằng mọi người rất là Nói nhiều về việc là thời trang không
0: phải là Một cái gì đấy nó quá là Hoa lệ kiểu diễm khi mà phải làm việc với vải vóc Rồi là súng xính trong những bộ váy đẹp Áo đẹp Thì em nghĩ là cái công đoạn đằng sau khi mà sản xuất Nó tốn rất nhiều công sức của rất nhiều người Giống như chị nói là cái vốn quan trọng nhất Giá trị nhất của một
1: thương hiệu là con người đúng không? Không nhưng mà cũng nhiều người bị đám chìm trong hào quang thời trang lắm em. Vì cái ngành này nó là cái ngành mà thực ra là cũng hơi flexing một chút mà. Có rất nhiều event, có rất nhiều show, có rất nhiều những cái cuốn tạp chí mà đôi khi nó sẽ làm cho em cảm thấy rằng là em bị xa rời thực tế ấy. Tức là rất nhiều người khi bước chân vào cái ngành này ấy họ bị say trong cái hào quang đấy quá họ không bước ra được. Thực sự đúng không đấy. Ngành này nó có rất nó có hai mặt. Nó có sự khổ sở của việc để làm ra sản phẩm nhưng khi mà em có một số thành công nhất định nào đấy ấy thì nó lại làm cái ngành mà làm cho em cảm thấy là hào nhoáng. Hào nhoáng và hình ảnh cá nhân của em kiểu lên hẳn một tầm cao mới luôn ấy. Ừ. Và họ sẽ bị say đắm trong đó. Cái việc say đắm như thế thì nó
0: sẽ dẫn đến câu chuyện gì không ạ? À?
1: Cái việc say đắm ấy nó sẽ dẫn đến một cái thứ là như này này. Khi mà em tập trung vào quá nhiều thứ bên ngoài ấy ừ. thì thế giới bên trong của em nó sẽ dẫm Tức là khi em quá tập trung vào cái việc là Em phải trưng trổ, em phải nói những cái thứ ở ngoài Rất là hay, em đẹp, em chứng minh rằng là Thương hiệu của em rất nổi tiếng Nhưng khi em dùng hết cái chi phí Trong một công ty để làm hình ảnh chẳng hạn Thì nó sẽ dẫn đến một cái việc gì Là em không có tiền để làm sản xuất Để vận hành được một hãng thời trang Nó phải cân bằng giữa việc làm branding Về dòng tiền và cả về Cái cái số tiền mà em dùng để làm ra sản phẩm của em nữa Và cuối cùng ấy Khách hàng có thể bị hấp dẫn bởi câu chuyện nhưng thứ giữ chân người ta lại cuối cùng ấy, là chất lượng sản phẩm. Nên là khi em cứ đi mãi miết kể câu chuyện mà em không tạo ra một giá trị gì một cách thực tế, thì nó sẽ trượt dài thôi. Hơn nữa là sản phẩm thời trang nó có một cái đặc trưng hơn so với các ngành dịch vụ khác. Ví dụ em làm thẩm mỹ đi hoặc là em làm những cái về mặt dịch vụ đi. Ok, em có thể thay đổi cái sản phẩm đấy theo feedback lại của khách hàng bởi vì nó là vô hình. Nhưng với thời trang ấy em vừa phải tiên đoán là người ta sẽ thích cái gì. Và em phải Chấp nhận, đâu đấy đầu tư Một chút rủi ro về việc là gì Em sản xuất ra cái bộ đấy ừ Ví dụ chị làm ra một cái áo này chẳng hạn đúng không Là nó chết luôn trong kho cái áo đấy ừ Mà khách không thích chẳng hạn Không bán được là không bán được ừ. Em không thể thay đổi được Bởi vì nó là một cái Một cái sản phẩm đã được làm ra và hữu hình rồi Và nếu như bây giờ em thay đổi đi chẳng hạn Đâu đấy em cũng chưa thể nào biết được là Chắc chắn khách hàng của em thích là thay đổi cái gì Và cái thứ hai nữa là Khi em đã đặt thêm cái sự thay đổi ấy, Là em sẽ mất thêm cost và chi phí Bởi vì phải sửa phải thay Nói chung là sẽ có rất nhiều thử thách Khi mà ừ, mình tham gia vào sản xuất rồi.
0: đúng không Em muốn quay trở lại lúc mà Chị nói rằng là cái nguồn vốn to nhất của mình là Con người ừ. ờ, Với chị Vân Anh đi đã là một nhà thiết kế với hơn 10 năm kinh nghiệm rồi Và chị cũng là một người đã chinh chiến Trong marketing thời trang rất là nhiều ừ. năm rồi Em nghĩ đấy là một cái lợi thế rất là lớn Cho một người mới bắt đầu, một thương hiệu mới Vì cái nguồn vốn đấy là nguồn vốn mà rất nhiều người mong muốn có, ví dụ như những bạn trẻ như bọn em mà muốn bắt đầu thì rất có, rất khó. Um, em cũng rất băn khoăn khi mà luôn đặt ra câu hỏi là ở mình cũng thích thời trang ấy, nhưng mình hoàn toàn chẳng có kiến thức gì về thời trang. Vậy thì để bắt đầu ở lĩnh vực này, chắc bước đầu tiên
1: chắc chắn sẽ phải là có kinh nghiệm và kiến thức về thời trang trước. Thực ra chị nghĩ là cái đấy nó chỉ là một phần thôi. Ừ. Ai cũng sẽ nghĩ rằng là à, em phải đi học là... Cái bộ này thì thuộc style gì Người ta gọi là gì Như nào, thực ra tên gọi là do con người đặt Tên gọi là do con người đặt Và đôi khi người ta luôn luôn Muốn tạo ra những gì đấy khó hiểu Bằng cách đặt cho nó những cái tên Rồi trường phái các thứ Thực chất cuối cùng là gì, nó vẫn chỉ là cái áo cái quần thôi Đấy là cái mà mình phải thừa nhận với nhau Là một, cái thứ thứ hai nữa Là như em nói về Cái câu chuyện là kiến thức đúng không Chị nghĩ ấy cái quan trọng nhất ý, là mình nên dành tìm hiểu kiến thức về con người, ấy. Ừ. tức là mình nhìn những người xung quanh mình ấy. À, khi mà em hiểu được cách sống của người khác, em hiểu được cách sống của một con người, một tệp người trong xã hội đi, thì em sẽ biết rằng là, à, thế cái duy mỹ trong mắt người ta là gì, u thẩm mỹ của người ta là gì, người ta sẽ gặp những ai, người ta vào với những cái cái cộng đồng đấy của họ thì như thế nào là đẹp, em hiểu về con người em hiểu về thế giới xung quanh, cái phong văn hóa của em phải tốt và cái kiến thức nền xã hội của em phải có, thì đấy là sẽ là những cái mà giúp cho cái việc mà mình hiểu được người ta. Bởi vì như chị đã chia sẻ, ấy, thì cái bộ quần áo ấy, em khó thay đổi như dịch vụ lắm. Em may ra là nó y thế luôn. Và... Làm nào em biết được là cái áo sơ mi này cái người mà em nghĩ là họ thích, họ sẽ thích đúng không? Nên thì cái quan trọng nhất là em phải hiểu về con người và hiểu về cuộc sống. Thực ra làm thời trang nó là tiệm cận giống một cái ngành nghệ thuật. Là em phải hiểu, nói từ dùng từ nhân sinh Cô hơi quá đáng lắm không nhỉ Nhưng mà mình nên có một chút Vốn vốn sống nhiều hơn Để mình hiểu được là À thế quan niệm về cái đẹp Quan niệm về việc tự tin Đối với từng cộng đồng, từng con người một Từng tệp người một trong xã hội Nó được diễn giải như thế nào Bởi vì cái sự tự tin ví dụ Chị hiểu một khác Nhưng em ở độ tuổi 98 sẽ hiểu một khác thì chị muốn bán cho những người sinh năm 98 chẳng hạn Và ừ. chị muốn bán cho những bạn Gen Z chẳng hạn Thì chị phải hiểu là cái sự tự tin Được thể hiện qua cái độ tuổi đấy Nó là những cái gì Thì lúc đấy mình mới biết là À cái câu chuyện đấy, cái sản phẩm đấy Có chạm đến cái đối tượng hay hàng hay không đó Còn kiến thức về thời trang ấy Thực ra để mà nói Em có thể tìm hiểu Chị nghĩ là tương đối dễ Tại ừ. vì bây giờ trên Google có rất là nhiều Các tạp chí về thời trang cũng có rất nhiều Hơn nữa là thời điểm mà độ khoảng TikTok lên ấy, có rất nhiều các bạn stylist Thậm chí rất nhiều nhà thiết kế Lên chia sẻ về cái đó Nên thực ra kiến thức free ấy, ở khắp mọi nơi Quan trọng là cái năng lực Đánh giá của em khi em tiếp cận với những thứ đấy Là cái quan trọng nhất Đánh giá và tiếp thu nó đúng như thế nào rồi. đúng không ạ? Cái nào đúng, cái nào sai hiểu mà thực ra để mà nói là đến cái váy này thuộc style gì Chính các nhà thiết kế còn cãi nhau <cười> à. <cười> Dã man nên đôi khi là cũng không thể biết được là chính xác nó có đúng không
0: à, Vừa nãy mình có chia sẻ về những thuận lợi em nghĩ là vô giá với thương hiệu v rồi Thì em cũng muốn hỏi là mình bắt đầu được 3 tháng Thì trong 3 tháng này khi mà ra mắt bộ sưu tập đầu tiên là Thanh Phu đúng không ạ? thì có khó khăn gì không trong quá trình sản xuất cũng như là uh, lan tỏa thương hiệu ở bước ban đầu? Ừ, nó sẽ khó khăn
1: ở chuyện là, là uh, người ngoài nói. Uhm. Uh, suy thoái kinh tế đừng mở hãng vào lúc này. Uh, có đủ tiền chưa mà mở? Uh, uh, hai con tính nóng như thế có chắc chắn làm được với nhau không? <cười> Đấy, tức là có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Và cái quan trọng nhất là em phải tin vào những điều em làm. Chị nghĩ rằng cái khó khăn nhất là sau rất nhiều những tác động từ khách quan hoặc chủ quan nhưng em vẫn tin vào điều em làm thì chị nghĩ cái khó khăn nhất đối với chị hay kể cả bất cứ đội ngũ đi cùng ấy là bọn chị có đủ niềm tin không? Cái niềm tin là cái quan trọng nhất. Mình có tin vào những điều mình đang làm không? Và nếu mình tin vào nó thì mình sẽ có cách để vượt lên khỏi những cái thứ mà giao cảm xung quanh. thì cái việc làm việc với
0: partner của mình là chị Vân Anh Scarlett như chị nói rằng là khó khăn nhất chính là những lời nói ngoài kia đúng không và một trong những lời nói đấy là hai người nóng tính như vậy có làm việc được với nhau không ừ. và một trong những vấn đề khi mà startup lớn mà mọi người luôn nhắc đến đấy là việc cái đối tác của mình làm việc với mình cũng rất là khó trong việc một là tìm kiếm hai là hợp tác để
1: làm việc cùng vậy thì với chị với chị Vân Anh Scarlett thì sao? đó là câu chuyện của hơn một năm trời ạ. Tại vì lúc đầu thì chị là tư vấn marketing cho VAS, tức là hãng gốc của Vân Anh ạ Và sau đấy thì bọn chị nói chuyện với nhau, chia sẻ nhiều hơn. Thực ra Vân Anh có rất nhiều thế mạnh về sản xuất, nhưng mà chị thì lại có nhiều thế mạnh về marketing. Nên đôi khi hai cái luồng ngôn ngữ khi mà trao đổi với nhau nó sẽ có sự khác biệt. Và đâu đấy thì nói thật luôn là mình sẽ có cái tôi của mình rất là lớn. Tại vì chị nghĩ là có rất nhiều người sẽ tránh cái phần này Nhưng mà chị thì chị sẽ là người chia sẻ thẳng thắn Và kể cả Vân Anh ngồi đây thì chị nghĩ Vân Anh cũng sẽ nói thôi Vân Anh là một người có sự thành công của Vân Anh Và thậm chí cái sự thành công rất là lớn wow. Và chị cũng từng có cái sự thành công của chị trước đây Và nó giống như là hai cái ngọn núi ấy Đạ, và. Mà khi em đứng ở bên này em sẽ rất tự tin rằng là Mình phải đúng và người ta cũng sẽ tự tin là người ta phải đúng Thì cái câu chuyện là trong kinh doanh ấy Hoặc trong bất cứ một mối quan hệ nào trong cuộc sống thôi Em muốn hòa hợp được với nhau ấy Em phải học được cách là lúc nào là lúc mình nên cúi đầu Và lúc nào là lúc mà mình nên đặt cái tôi của mình xuống Để nhìn vào những cái thứ xa hơn Vì thực ra đôi khi ấy, những cái sự tranh cãi ấy, Nó chỉ tranh cãi về phương pháp Tranh cãi về cách làm thôi nhưng khi mình hết cái cơn nóng thì chẳng hạn Mình sẽ nhìn đến một vấn đề là Thực ra là người ta cũng đi đến cái chỗ mà mình muốn đi thôi Cùng một mục tiêu cùng một, 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 <cười> <cười> Nhưng mà nó chỉ khác nhau về cách làm thôi Vậy thì thay vì mình mình cứ cố gắng mong muốn là Tất cả mọi thứ nó phải theo cái mình mong muốn Hoặc là mình phải kiểm soát được hết từ A đến Z Thì mình nên chấp nhận là đặt niềm tin vào đối phương Và trao quyền cho họ À ok, bạn làm tốt từ A đến D Tôi làm tốt từ D đến E chẳng hạn Thì từ D đến E mình sẽ... Trao quyền cho người ta Và từ A đến B thì mình sẽ làm chẳng hạn Đó, tức là mình nên học được cách tin tưởng người đối diện Trao quyền cho họ Và làm cho cái môi trường này nó thoải mái hơn Bằng cách là Mình cũng nên lắng nghe Bởi vì trước đây là chị cũng đã từng Có những giai đoạn là Khi mà mình thành công ấy Mình có một cái giai đoạn là đóng cửa Ai nói gì Mình cũng không nghe Tôi đúng nhất Tôi đúng nhất Và ta chỉ làm những thứ mà ta thích thôi Đấy Và sẽ đến một cái giai đoạn mà khi mà em cảm thấy là em hơi bị bảo thủ quá nó sẽ đến một cái giai đoạn là ai nói gì em cũng nghe (cười) Thật luôn, bởi vì sao? Bởi vì mình chia sẻ luôn là khi mà mình thành công ấy Thời gian mình có, kinh nghiệm mình có Nói thẳng luôn là tài chính đôi khi mình cũng có đi Mình cũng có thừa một số khoản để mình phá theo những thứ mình thích Hoặc là khi mà tự thứ mình thích không ok Mình cảm thấy tôi chết rồi, mình hơi thụt lùi đúng không? Thì mọi người nói cái gì hay Mình cũng có đủ điều kiện để mình choi vào đấy Để mình thử thách Thì nó sẽ là cả hai cái câu chuyện đấy Và hành trình của chị với Vân Anh may mắn Là cái giai đoạn mà ai nói gì cũng không nghe Của cả hai người nó đều qua rồi Và cái giai đoạn mà ai nói gì cũng nghe Của hai người nó cũng qua rồi Và bây giờ nó đến cái giai đoạn mà À, mình lắng nghe Cái người mà mình cảm thấy Rằng là người ta có nhiều điểm chung với mình Và người ta có những cái giá trị mà Bản thân mình khuyết thiếu chẳng hạn Ví dụ như trước đây chẳng hạn chị cũng nghĩ là chị kinh doanh thời trang đơn giản lắm ừ nhưng khi mà gặp vào vấn đề sản xuất của Vân Anh chẳng ạ chị cũng cảm thấy rằng là à, có quá nhiều thứ chị chưa biết ừ. ví dụ như vấn đề gì ạ vấn đề như việc là mình luôn luôn nghĩ rằng là mình tiết chế thôi sản xuất tiết chế thôi à, thay vì à, tại sao mình không chỉ làm mỗi một một mã một set quần áo ấy à. độ vài cái thôi xong mình test truyền thông xong rồi cái nào mà nó cắn thì mình sản xuất nhiều chẳng hạn nhưng mà đôi khi nó sẽ đến từ vấn đề là em phải tích chữ nguồn vải và em sản xuất với số lượng bao nhiêu thì giá cốt của em nó sẽ giảm xuống chẳng hạn Và nó không phải chỉ vải không, nó còn nguyên phụ liệu, nó còn phấn màu, bảng dập, giấy dập Tức là đằng sau đấy nó là nguyên một cái ngành công nghiệp vận hành chìm Ví dụ như marketing và branding Là em nhìn thấy ở trên đúng không? Là người ta chỉ nhìn đến ngành công nghiệp thời trang là người mẫu là sâu diễn là những cái thứ nổi ở trên thôi Nhưng mà để cho cái ở trên nó chạy được ấy Ở dưới nó là cái mạch sản xuất ngầm Và nó cũng phức tạp không kém gì Thế nên khi mà chị tiếp xúc với cái đấy, chị phát hiện ra là có rất nhiều thứ mà từ trước nay chị tưởng là ôi mình đúng ghê, nó lại không đúng. Và khi mà Vân Anh tập trung vào sản xuất rất là nhiều và thì khi mà Vân Anh tiếp xúc với marketing branding mới chẳng hạn, chị nghĩ là thay đổi cái cách em đối diện với vấn đề thì kết quả nó sẽ thay đổi thôi. Sự ngu ngốc nhất trên đời là em vẫn làm theo cách làm cũ và em hy vọng nó sẽ khác đi.
0: Chị vừa nhắc đến một cái phần khó khăn Ở trong phần sản xuất Em nghĩ là hỏi phần này với chị thì hơi khó Nhưng mà em vẫn hỏi là Thế vậy thì với những người mới bắt đầu Thì họ nên đưa Họ nên có một cái chiến lược gì Cho việc là
1: lên số lượng sản xuất Ok, chị hiểu câu câu hỏi của Thảo Cái việc đầu tiên em nên xác định là Business model của em là cái gì Mô hình kinh doanh của em là gì Em có muốn thực sự tự sản xuất không Đầu tiên là như thế đã Tại vì để mà bắt đầu kinh doanh ngành thời trang ấy, em sẽ bắt đầu từ việc em nhập một cái áo phông 20.000, về bán 40.000, em lãi 20.000. Thực ra chị nhìn thấy cũng cân bằng ấy, tức là có những người thì sẽ chọn cách là đi nhập về bán, có những người thì tự sản xuất. Nhưng mà cái đầu tiên ấy mà mọi người nên có nếu mà mọi người tự sản xuất ý, thì mọi người nên research đi đã. Tức là mọi người nên có được một cái sự am hiểu, một cách sơ qua về thị trường. Ngoài cái việc mình nói là mình có vốn sống về con người mình hiểu được thẩm mỹ nọ cái các thứ đúng không? Thì mình nên có một cái về câu chuyện là cốt lõi sản phẩm đi. Mình nên có một cái sự tìm hiểu thông tin trước ít nhất là à xu hướng thời trang bây giờ nó là gì chẳng hạn. Và xác định được khách hàng mục tiêu cái khách hàng đấy của em đang theo cái gu gì? Cái dòng chảy xuyên suốt của cái đối tượng đấy nó là cái gì? Thì mình nên có một cái overview sơ bộ về cái việc đó đã. Sau đấy thì hãy đi tìm về sửa. Ừ. Đó. Còn về câu chuyện là nên sản xuất bắt đầu từ bao nhiêu uh, cốt một cái áo nên khoảng bao nhiêu thì nếu trả lời dưới góc độ tài chính thì chị có thể trả lời với em là nó chỉ nên chiếm khoảng 25-30% trên tổng lợi nhuận thôi. Tức là nếu mà em muốn doanh số 3 tỷ chẳng hạn thì chi phí sản xuất nó nên chiếm khoảng 25-30% của 3 tỷ đấy. Đó, đấy là về mặt dòng tiền. Vậy thì em muốn hỏi chị về phần
0: nghiên cứu insight khách hàng ừ. Chị lắng nghe những người phụ nữ Những người khách hàng mà chị muốn hàng thường đến như thế nào Và chị hiểu được hành vi của họ ra sao Để đưa ra các
1: cái sản phẩm với thiết kế phù hợp Ok, thứ nhất là em phải nhìn dựa trên mặt bằng Các hãng đối thủ cạnh tranh Ok, đầu tiên là mình cũng phải xác định Đối thủ cạnh tranh của mình là ai Tức là mình muốn Cái đối trọng của mình là, 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 là hãng nào á Là một cái thứ hai nữa là có một cái này mà chị hay trêu marketing của chị ấy là mày gặp bao nhiêu người trong một năm cái việc mà em đi tiếp xúc và em có nhiều mối quan hệ mới ấy nó rất tốt cho ngành marketing để em có thể nhìn thấy nhiều góc cạnh hơn của con người ấy thì cái việc mà em đoán được inside khách hàng ấy đôi khi ấy nói nào nhỉ nó không dựa trên báo cáo đâu không dựa trên con số không nó sẽ dựa phần lớn vào business sense và phương pháp luận của bản thân em nhiều hơn. Ừ, đôi khi nói nó hơi quá đáng một tí là marketing có những bạn mà chăm chỉ đọc chỉ số nhưng không ra kết quả nhưng có những người thì nó lại thiên về năng khiếu nhiều hơn thì chị nghĩ đôi khi cái đấy nó cũng khá là tâm linh ấy ừ. em có thể phán đoán về sản phẩm nhưng cái câu chuyện mà cái nhãn hàng của em đại diện cho nó đó là in xanh ngầm ví dụ như Phụ nữ có một cái mốc là 25 tuổi đi chẳng hạn. Trước 25 tuổi thì em là một người kiểu rất là trưng trộn đi. Mình cần phải mặc đẹp hơn con mình ghét. Và mình show up rất là nhiều. Và mình phải, đã đeo túi Gucci là logo của Gucci là phải to đùng ra. Hình <cười> dung không? Hoặc là đeo túi LV là phải thích monogram dập tung tóe lên chẳng hạn. Nhưng sau 25 tuổi chẳng hạn, em vẫn là một người quan tâm đến thời trang. Em vẫn là một người để ý đến vẻ ngoài của em. Nhưng lúc đấy nó sẽ khoai ở luxury hơn một chút. Và mình sẽ thiên theo cái hướng là mình đi tìm vào bên trong mình hơn. Chứ mình sẽ không quá phải trưng trổ ra ngoài nữa. Thì đấy chính là in insight ngầm. Và em quan tâm đến tri thức nhiều hơn, em quan tâm đến việc làm nào để em hạnh phúc nhiều hơn. Thì đấy là in sai ngầm. Và chị nói thật luôn, không một cái bảng survey nào trên cuộc đời nó có thể viết sai vào đấy cho em được Ngoài việc là em phải tiếp xúc, em phải tích lũy, em về tự học từ cuộc sống, em và trải nghiệm. Có một cái câu của Thái Công ấy mà mọi người gọi rất phản ứng nhưng chị thấy rất đúng. Tức là tất cả những thứ mà em có được nó phải đến từ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Chị thấy ba cái keyword đấy đúng vô cùng. Và cái trải nghiệm ấy nó không chỉ dựa trên cái số năm mà em sống đâu. Mà nó sẽ dựa trên cái sự phong phú trong cái cuộc đời em khi em lựa chọn. Nên đấy là lý do vì sao mà chị vẫn cứ muốn nói về cái tự do lựa chọn. Chị vẫn muốn nói là con người ta nên tìm Con đường phù hợp với mình là vì thế Bởi vì khi mà đúng Thì
0: tự động mọi thứ nó sẽ đến lúc Vừa chị có chia sẻ rằng là Cái việc insight khách hàng của mình Như thế nào phải đến từ Đôi khi nó không chỉ dựa trên những con số Mà nó phải dựa trên một cái sense Một cái việc mình trải nghiệm và mình tiếp xúc với bao nhiêu người Để mình đúc cách được Những cái insight ngầm đúng không ạ Em muốn hỏi tiếp là Với thương hiệu VAD hiện tại đi Với định vị là một phân khúc Thời trang nữ cao cấp và cái tệp khách hàng mình muốn hướng đến là những người phụ nữ, những người con gái mà mong muốn được khẳng định bản thân này, độc lập này, làm những thứ mình thích và cảm thấy hạnh phúc đúng không? Vậy thì với những người như vậy đi chị dựa trên cái góc độ là marketing, truyền thông thì chị định giá sản phẩm của mình như thế nào ở phân khúc này để khách hàng cảm thấy là bên cạnh cái giá trị về sản phẩm họ cảm nhận được những giá trị khác mà họ vẫn hài lòng xuống tiền mua với các sản phẩm của mình. Ở phân khúc là một triệu rưỡi tròn
1: lên. Ừ. Thực ra thì chị nghĩ là đầu tiên là Mình nói là hình ảnh những người phụ nữ độc lập và thành công đúng không? Thành công sẽ bao gồm những gì? Thành công sẽ bao gồm việc thế giới nội tâm của họ cảm thấy hạnh phúc Và bao gồm cả việc đời sống vật chất Nó phải phủ phê mình một đầy. chút đúng không? Đấy, thế thì đâu đấy chị nghĩ cái giá một triệu rưỡi nó sẽ không quá cao So với cái sự thành công mà mình định nghĩa như thế là một, và thứ hai nữa là chị nói nghe từ đầu là chị rất sợ cái mốc một triệu những sản phẩm dưới một triệu ấy thì luôn luôn sẽ bị liệt kê vào thời trang trung cấp ngoài cái việc mà mình định giá thương hiệu dựa trên branding hay dựa trên marketing ra thì cái việc trị giá cái sản phẩm bao nhiêu nó cũng nói lên cái thương hiệu đấy ở phân khúc nào thì chị nói thật luôn là không phải là mình 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 sợ là nó ở trung cấp mà mình muốn là bán giá cao mà thứ nhất là code của chị cũng tương đối Tương đối rồi Bởi vì mình sở hữu xưởng Mình cũng phải duy trì đảm bảo được cuộc sống của họ Và cái chất lượng sản phẩm của mình Nó cũng phải đảm bảo ok đối với khách hàng người à, nãy mình có nhắc đến
0: tvc uh, đầu tiên Của VAD đúng không Cũng là cái uh, campaign marketing truyền thông đầu tiên Để ra mắt bộ sưu tập Thanh uh, Phu Em muốn hỏi chi tiết Tại vì chị là một người quá là Có kinh nghiệm ở trong marketing truyền thông rồi Và Đặc biệt là marketing truyền thông cho thời trang Nó sẽ khác đúng không Và để tổng quan trước đi Chị thấy là marketing trong thời trang Trong các thương hiệu thời trang Nó sẽ khác gì so với các
1: ngành khác Thực ra marketing trong thời trang Nó sẽ có một cái khó là Em linh giữa câu chuyện của em và Sản phẩm của em Tức là em bảo là em đại diện cho Sự tự do, em đại diện cho phóng khoáng Em đại diện cho việc dám thể hiện bản thân đúng không Thì em viết nó lên trên bộ quần áo Đúng không Tức là cái cách delivery của cái sản phẩm này nó chính là cái quần, cái áo. Nó là những cái thứ mà em mặc hàng ngày thôi. Vậy thì em chuyển tải cái câu chuyện đấy như thế nào lên cái sản phẩm đấy. Mà em không cần phải viết ra ấy. Nó là một cái khó khăn và khác biệt. Thứ hai nữa là nếu như sản phẩm của em không thể đủ delivery được thì em kể cái câu chuyện đấy bao nhiêu lâu và với tần suất như thế nào thì khách hàng họ sẽ cảm được. Thì đấy là hai cái câu hỏi mà chị nghĩ là bất cứ một bạn nào làm marketing thời trang nên trả lời Nó không phải là việc uh, Chụp ảnh đẹp bao nhiêu Concept như thế nào, đặt nền ghi, đặt nền trắng Ui, Cái việc đấy là việc của stylist Việc của photographer Việc của các bạn mẫu à. Ừ, việc thậm chí của cả content creator nữa Nhưng ở một vị trí Khi em là uh, trưởng một bộ phận Hoặc là khi em là CMO của một hãng đi Thì em nên trả lời hai câu hỏi lớn nhất ý. Như chị vừa nói một Là làm thế nào em truyền tải câu chuyện của em đến trên cái sản phẩm đấy mà người ta nhìn người ta thấy là ok, người ta cảm thấy được, nhận được bởi vì nó không thể nào có chăng chỉ chăng có sao chỉ sao là em làm về sự tự do em viết chữ freedom lên áo được. Ừ. Ờ, còn và cái thứ hai nữa đấy là nếu như sản phẩm của mình nó bị giới hạn về mặt delivery thì em kể cái câu chuyện kia bao nhiêu và tần suất như thế nào để chạm đến khách hàng. Chị nghĩ đấy sẽ là hai cái câu hỏi mà tất cả các bạn làm về marketing về thời trang nên trả lời. Ừ. Em nghĩ
0: là mà
1: chị có thể bật mí
0: một chút về câu trả lời Với thương hiệu VAD đi Với vị trí là CMO của VAD đúng không ạ Khi mà mình muốn truyền tải câu chuyện Đến những người phụ nữ độc lập như vậy Thì chị đã dùng những cách gì để lan tỏa câu chuyện đấy Bên cạnh việc là thể không thể thể hiện nó trên quần áo mà Vậy thì mình sẽ thể hiện qua những kênh nào Và
1: như thế nào à, Nó sẽ thể hiện qua cách em làm marketing Ờ à. Ví dụ thông thường marketing thời trang thì mọi người sẽ cách làm cũ đi à. Là mọi người sẽ tập trung vào việc là chụp một bộ ảnh thật là đẹp Đúng rồi. Xong sau đấy là đổ tiền chạy ads vào thật là nhiều Xong bắt đầu xem là tỷ lệ chuyển đổi à, Trăm triệu chạy ạt ra bao nhiêu cái inbox này Xong trong bao nhiêu cái inbox đấy ra bao nhiêu chị chốt đơn Xong cứ hàng ngày ngồi cắm mặt vào xem là Ui với cái tỷ lệ đấy làm nào tăng lên giảm xuống Đấy là cách làm marketing cũ Thật sự luôn ai cũng suy nghĩ lớn lao về những thứ mình đang làm Chị chắc chắn luôn đấy Ai cũng sẽ là có suy nghĩ là rất hay ho và lớn lao Về những thứ mình đang làm Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng thực chất, bản chất nó chỉ là như thế đâu Ai cũng sẽ có suy nghĩ Và thậm chí nhiều khi chị cũng phải kìm chị là chị có bị kiểu
0: Mơ mộng quá
1: quá, Hoặc là đánh giá quá cao về những thứ chị đang làm hay không Ừ, và ai cũng có xu hướng như vậy Nhưng khi mà trả nó về bản chất Của vấn đề ấy, thực chất nó chỉ là chụp một bộ ảnh đẹp Và chạy át thôi Đó, đấy là cách làm marketing cậu gọi là Sơ khai trong ngành thời trang và mọi người nghĩ rằng là đấy là một cách đúng và với chị thì đấy chỉ là bán quần áo thôi, không phải làm nơi trang ừ. ừ bởi vì là em làm như nào để cho sản phẩm của em trông đẹp nhất em vung tiền ra để em chạy ạt làm nào tiếp cận nhiều nhất xong rồi là em vung ra một mẻ lưới rất là to em hớt được con áo cá nào thì em hớt đúng không nhưng mà cái sự mà làm marketing mà chính xác hơn một chút hoặc là chị nghĩ là nó mới hơn ấy thì là thứ nhất mình đọc được in sai ngầm như chị nói lúc nãy đúng không và thứ hai ấy là vậy thì những cái người như vậy thì cái thói quen cho cuộc sống của họ Có những cái gì Bởi vì bây giờ để mà bán được một sản phẩm thời trang ấy, Thực chất nó không phải chỉ là bán cái áo không Mà em bán câu chuyện đi theo cái áo đấy Ừ, cái cách của Marketing của VD là Bọn chị cũng ra postcard Bọn chị cũng ra các workshop Cái mong muốn nhất của bọn chị là như này này À, khi người ta mặc Cái bộ quần áo ấy trên người Là người ta sẽ cảm thấy người ta tự hào Bởi vì cái hãng đấy Họ đại diện cho cái việc gì có giúp đỡ một cái nhu cầu gì của khách hàng không tại sao lại là postcard mà không phải là những thứ khác, postcard nó sẽ là thứ nhất là mình phải dựa theo xu hướng và mọi người ngày càng ngày càng quan tâm đến cái đấy nhiều hơn, và thứ hai nữa là những cái người mà họ thành công ấy, họ sẽ có cái sự bình an trọng tâm của họ, để em dành ra một tiếng đồng hồ để em nghe một cái video của hai cái người mà có khi em không biết là ai họ nói chuyện, họ chia sẻ, em đủ bình tĩnh để nghe được cái việc đấy thôi thì rõ ràng cái insight ngầm của nó cũng nằm ở việc là tự họ cảm thấy rất bình yên ở bên trong Thì VD chọn những cái cảm giác đấy của khách hàng Để mình đưa ra các chiến lược marketing chạm vào các cái cảm xúc đấy Là một Và thứ hai nữa có một cái mà Trong marketing mọi người ít nói đến Đấy là việc quảng cáo tiềm thức Tức là ở nước ngoài có hẳn cả một cái quyển sách để nói về việc đấy luôn Tức là có tại sao cái khăn giấy của hãng Johnson Baby ấy Họ lại bán rất chạy hàng Vì sao? Vì quan trọng là nó có cái mùi hương của phấn rôm ấy Cái việc đấy nó sẽ gợi đến những cái trải nghiệm cho quá khứ chẳng hạn. Họ được yêu thương, họ được vỗ về. Có rất nhiều cái, ví dụ có những cái màu sắc em nhìn thấy nó sẽ tạo ra những cảm giác khác nhau. Mùi hương em gửi thấy tạo ra khác nhau, ánh sáng cũng làm cho em có những cảm giác khác nhau. Vậy thì bây giờ trong cái bộ quần áo đấy, thậm chí với một chi tiết nhỏ thôi chẳng hạn là em vai lên chẳng hạn. Cái việc đấy nó cũng sẽ đem đến cho cái người, người nhìn ấy. Có những cái cảm giác khác nhau khi em nhìn vào việc đấy. Thì mình nên đi sâu vào cái phần quảng cáo tiềm thức đấy, chị nghĩ nó là một cái mà mọi người ít nói đến nhưng nó là một cái rất quan trọng cho marketing. Tức là cái cái tạo hình này tạo ra cảm giác gì cho người xem, gợi nhớ gì và nó thật sự rất là khoa học và logic luôn. Nó gợi, ờ, nhớ, nó đến gợi nhớ đến gì cái gì?
0: gì, nó tác động vào tâm trí và như thế nào?
1: Ừ. Bởi vì thứ ra để mà nói nhá, cảm xúc của con người cũng là một loại môn thôi. Nó sinh ra từ não bộ của em, nó sinh ra từ những phản ứng hóa học trong cơ thể của em. Thì đôi khi mình cũng sẽ phải logic nó một chút. Là mình muốn khách hàng của mình có cái cảm nhận này Thì mình phải bắt đầu từ đâu Mình tạo ra hình khối như thế nào Mình tạo ra các structure như thế nào, các texture như thế nào Ở trên vải? Đó Và chị nghĩ là cái đấy là một cái mà mọi người nên quan tâm Ví dụ như VAD có một cái chi tiết là Bọn chị, sản phẩm nào Bọn chị cũng sẽ có cái độn vai chẳng hạn. Và đấy nó sẽ là một cái xuyên suốt từ nay về sau Bọn chị không thay đổi Ít nhất là cho đến thời điểm này là chắc chắn nó là như thế Còn khi nào mà nghiên cứu ra cái gì khác Thì sẽ thay đổi sau Nhưng mà Bọn chị ra đến bộ sưu tập thứ hai rồi và thực ra cũng không phải bộ sưu tập thứ 2 Mà là mini collection thứ 2 ấy. Bọn chị vẫn giữ cái chi tiết đó đó Thì chị nghĩ rằng là mọi người luôn luôn nói về usp Là tìm ra điểm khác biệt Thì mọi người chỉ đã nghĩ đến điểm khác biệt Về mặt mà mô hình kinh doanh Điểm khác biệt về chiến lược bán Điểm khác biệt về uh, cách tiếp cận Về thông điệp truyền thông Nhưng mà cái quan trọng nhất là mọi người nên tìm ra Cái sự khác biệt Trong chính cái sản phẩm của mọi người luôn Là nó tạo ra cái cảm giác gì và nó đưa con người ta đi đến đâu đó chỉ cái đấy là cái mà usb mà mọi người cần nên tìm mọi doanh nghiệp cũng cần nên tìm nhá và mình truyền tải câu chuyện qua sản đúng phẩm rồi. của mình bằng
0: cách lên em nghĩ là có một yếu tố rất hay là mình lên lỏi vào trong cái thói quen ừ, đúng, tiêu đúng, dùng, đúng, thói đúng, quen đúng, sinh hoạt hàng ngày của cái tệp khách hàng mà mình muốn hướng đến nêu thôi đúng không ạ ờ, và có một cái nữa em thấy rất hay mà em nhìn ra được thôi chị không chị không kể ra rõ ràng những cái kênh mà chị dùng để chạm đến thói quen khách hàng của chị nhưng em cũng có thấy rằng là vad còn có kết hợp với ừ. the new mentor ừ cơ duyên đấy từ đâu ạ? Và em nghĩ rằng đây cũng là một cách Để mình chạm đến khách hàng của mình
1: rất hay Có một cái rất là may mắn Đấy là bọn chị có Có một cái sự gọi là Làm việc và kết nối với cả kie Nguyễn Già giám đốc thời trang của The New Mentor Thì um, tất nhiên là giữa rất nhiều Những sự lựa chọn ngoài kia Thì mình sẽ đâu đấy có một cái sự Được ưu ái hơn một chút chẳng hạn Nhưng tuy nhiên là cũng phải chia sẻ Rằng là kie cũng là một người rất tâm huyết Và kie là một người rất thành công nên cái việc mà lựa chọn một cái hãng để đi cùng ấy, cái tiêu chí mà chỉ là người nhà thôi ấy, có nó thể nó đúng, nhưng nó chưa đủ. Bởi vì bản thân uh, The New Mentor cũng là một trong những cái chương trình mà có những cái điểm chạm tương đối giống với nhãn hàng của chị. Uh, họ đưa cho người phụ nữ nhiều sự lựa chọn hơn. Thay vì chỉ làm người mẫu không, thì họ cần phải có thêm cả kỹ năng về sư phạm, về sự truyền đạt, về cách em quay một cái TVC. Bởi vì thực chất là Uh, có rất nhiều thử thách trong đấy Ngoài cái việc là kỹ năng người mẫu, catwalk, chụp ảnh ra Thì cái việc mà em tổ chức ra sản xuất Một cái TVC nó yêu cầu đến cả kỹ năng Của producer, về tư duy Về các đường live tuyến trong kịch bản Và về cả cái cách em Truyền đạt nữa Và cái quan trọng hơn nữa là cái hình ảnh của The New Mentor ấy Đưa ra ấy, là một người phụ nữ Họ dám thể hiện và họ dám vượt qua Cái giới hạn trước đây của họ uh, Chị nhìn ví dụ như Trà My này hay là Trang Đơ hay Cao Ngân chẳng hạn thì thi họ đều là những cái người mẫu Mà họ đã có một cái thành tích ở ngoài kia rồi Nhưng họ vẫn chấp nhận bước qua cái ngọn núi đấy Để bắt đầu lại một hành trình mới Thì cũng giống như việc mà chị có có thành công này Vân Anh có thành công Bọn chị cũng chấp nhận bước qua cái ngọn núi đấy Để đến với nhau, để bắt đầu một cái gì đấy mới hơn Để làm Thì cái câu chuyện của The New Mentor Và câu chuyện của VAD ấy đôi khi cũng có những cái điểm chạm với nhau Nên chị nghĩ rằng là Kia cũng là một người nhìn thấy được điều đó Nên là... Mới có cái sự hợp tác giữa VD và The New Mental à, Hơn nữa là The New Mental làm dược sĩ Tiến này Hương Giang đều là những cái người Mà rất là có tiếng trong truyền thông Thì một cái hãng mà kiểu mới mở ra 3 tháng làm sao nhìn là Thấy là không có cửa rồi Nhưng thực sự luôn là chị cũng rất trân trọng Khi mà Hương Giang Cũng có những cái sự mà Một là các bạn ấy cũng muốn khuyến khích Cái sự phát triển ngành thời trang trong nước Thứ hai nữa là bạn ấy cũng là một người phụ nữ Cũng vượt qua rất nhiều rào cản nên khi mà lắng nghe đến câu chuyện của nhau ấy, thì bọn chị có sự đồng cảm với nhau. Và đôi khi cái sự đồng cảm ấy, nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái hành trình đi cùng với nhau được lâu dài. Chị nghĩ vậy. Rất là tuyệt vời ạ. À, và
0: không biết là có khó khăn gì không trong quá trình chị hợp tác với The New Mentor? Ạ? À, có chứ em.
1: Có khó khăn ở chỗ là như thế này. Bọn chị làm đồ chỉ từ size hết thôi. Nhưng các bạn mẫu rất là gầy. và số đo rất là chuẩn. Nên là cái lượt đồ mà làm cho The New Mentor ấy là gần như bọn chị phải làm lại hết về sản xuất lại hết và toàn bộ 100 cái set đồ để cho The New Mentor là sản xuất riêng cho The New Mentor luôn, và sau đấy thì các cái 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 dòng sản phẩm đấy bọn chị cũng không thể nào tạo ra thu nguồn thu từ cái đấy nữa bởi vì là sai nó quá là bé luôn nên là cái việc mà đầu tư The New Mentor ngoài cái việc là tiền mình bỏ ra để sản xuất nhé, cái thứ hai nữa là thời gian, phòng mẫu của bên chị bị dừng hết tất cả những cái hoạt động có mô sổ để làm cho riêng cho rồi nếu mentor và thứ ba nữa là uh, mình nói thời gian rồi, công sức đi cái xét quay mà có tập của VD á là bọn chị phải ở đấy từ 6 giờ sáng đến tận 6 giờ sáng ngày hôm sau trên TV em nhìn này 3 tiếng thế là đơn giản đúng không, nhưng thực ra ấy, chị cũng cảm thấy phục tất cả các vị mentor ngồi đấy họ có thể ngồi như thế, đẹp như thế từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau thật sự luôn một cái tập mà để 3 tiếng như thế ấy, nhưng anh Trung cũng Cố vấn của chương trình chia sẻ là quay mất hơn ai Mày tướng hồ Cho một tập như vậy Liên tục ừ.
0: Và em nghĩ rằng mình cũng sẽ thu được Những kết quả rất tốt thôi Có thể là mình chưa đo đến được ngay bây giờ ừ. Nhưng nó sẽ là một cái quả trả về sau này cho thương hiệu của mình Khi mà có một lần hợp tác như thế Và mình mang đi một giá trị rất lớn cho thương hiệu Cho chương trình như vậy đúng không Không thực ra là nó, nó đến
1: luôn em ạ Thế ạ à? ừ. Nó đến luôn em ạ Thứ nhất là như thế này Thứ nhất là độ phủ không thể phủ nhận là độ phủ sau đấy Của thương hiệu rất là nhanh Là một, và thứ hai nữa là Chị nhìn thấy được Là khách hàng đến với chị Đúng thẹp khách hàng hơn Rất là đúng với những cái người mà chị mong muốn Rằng họ sẽ là khách hàng của chị Thì sau rồi New Mentor Chị bắt đầu có những vị khách như vậy Và Thứ hai thứ ba nữa là nó mang về số chứ em nó mang về số chứ Tất nhiên, làm branding ấy Là cái thứ mà từ xưa đến nay mọi người không đong đếm được Cái mặt con vượt nó như thế nào Nên bản thân mình lúc làm mình cũng không expect quá nhiều Là nó sẽ con vượt được ra số Nhưng nói thật luôn là khi mà một cái mà em không kỳ vọng Mà nó lại đem đến cho em cái kết quả mà vượt ngoài chẳng hạn Thì nó có là bao nhiêu đi chăng nữa Bản thân em cũng cảm thấy kiểu happy và em kiểu ngạc nhiên Thì chị cũng nghĩ rằng là đâu đấy cũng là một cái dấu hiệu cho cái việc mà mình cũng nên thay đổi cách nhìn nhận về business model trong thời trang ấy là không phải là cái hoạt động này cho sale này hoạt động này là cho branding này tách riêng ra và nó sẽ không có cái gì liên quan đến nhau cả nhưng mà đôi khi nhá cái việc mà em làm branding tốt ấy nó cũng thể con vượt số cho doanh nghiệp một cách rất là rõ ràng thôi về mặt uh, marketing truyền
0: thông hay branding đi ạ? chị sẽ đo lường bằng các chỉ số nào thì đó là ý là chị sẽ đo lường bằng các chỉ số nào để đánh dấu sự thành công của một cái campaign pin à, thứ nhất là
1: đầu tiên là về độ phủ đó Bao nhiêu người tiếp cận được cái đấy đến với em Thứ hai nữa là Chất lượng của cái view đấy Chất lượng của người đấy tiếp cận như thế nào Bởi vì nói thì có thể em không tin Nhưng chị là thời điểm đầu Khi mở ra VAD ấy, chị là người vào Xem profile Facebook của từng chị khách Một inbox ở đấy Chị rất quan tâm là khách hàng của chị là ai Chị rất sợ là nó đi lệch Cái quan trọng nhất ấy là Em sẽ chỉ có thể Thỏa mãn được đúng người thôi Nó phải đúng cái người đấy Thì Tất cả những thứ mình làm nó mới có giá trị Đó, thế nên thành ra là chị là người vào Xem từng cái profile Facebook Của từng chị khách một luôn Ừ, nên là Cái việc đấy là cái việc mà không thể hiện trên báo cáo được Nhưng mà nó sẽ là cái mà để cho Em biết là em có đi đúng hướng hay không Và đến cái thứ ba cuối cùng mới là cuối cùng thì Đúng người rồi, rồi Đúng thời điểm rồi Nó có ra tiền không Đấy, nhưng cái ra tiền không là cái cuối cùng Thực ra là chị nghĩ Với một cái doanh nghiệp mới Vâng thì cái số người biết đấy là cái quan trọng nhất Cái độ viral á wow. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà em xuất hiện Trong một đám đông đi ô oh, chào các bác đây là em Thì cái vấn đề đầu tiên em phải quan tâm là trong giữa một cái đám đông đấy Bao nhiêu người nhìn em Bao nhiêu người sẵn sàng chấp nhận Cái vẻ ngoài đấy của em Bao nhiêu người uh, họ sẽ chấp nhận Lắng nghe em tiếp chẳng hạn Thì cái việc mà một cái hãng thời trang mới nó cũng Giống như việc em bước vào một đám đông thôi Thì chị phải quan tâm là bao nhiêu người sẵn sàng mở lòng với chị đã Thì chị mới truyền được thông điệp đi chứ. Đúng không? Thì cái việc mà độ phủ là cái quan trọng Bởi vì cái đấy là cái người mà họ sẵn sàng Open để họ lắng nghe cái thứ mình muốn chia sẻ đã Sau đấy thì chị mới quan tâm với là, Ok, engage như thế nào Inbox ra làm sao Đúng khách chưa, rồi cuối cùng là Rồi các chị cũng mua không Đó, thì nó sẽ là một cái hành trình của cái việc là à, Bao nhiêu người lắng nghe Tiếp nhận, chấp nhận, tiếp nhận mình đã Rồi bắt đầu mới đến câu chuyện là thế Bây giờ tôi bác nói chuyện gì Thương hiệu uh, thời
0: trang hay làm là chụp một bộ ảnh thật đẹp Sau đấy chạy uh, Chạy quảng cáo với <cười> Một cái chi phí lớn đúng không ạ Vậy thì với VAD đi em muốn hỏi là Mình đầu tư thế nào cho cái việc Chụp hình Cho các sản phẩm của mình vì em nghĩ là các hình ảnh đâu, đâu đó nó cũng nói lên cái Câu chuyện đúng không Nó nói lên cái câu chuyện thương hiệu nó nói lên cái giá trị của sản phẩm Thì với VAD cái việc mình Chụp hình ảnh như cho các sản phẩm của mình Nó có những cái tips như thế nào
1: Thực ra là nếu mà em nhìn ở trên uh, Tất cả những cái kênh social của bọn chị ấy Thì chị luôn luôn muốn chọn tuyến hình ảnh nó minimal nhất ừ. Chị không dựng kiểu concept quá phức tạp đâu Bộ phức tạp nhất của VD là bộ campaign đầu tiên ấy Bộ có hai ảnh ghép vào nhau ấy Là cái bộ mà chị đầu tư về props Và đầu tư về câu chuyện nhiều nhất Còn với sản phẩm mà ảnh chụp ấy Cái quan trọng nhất của chị ấy Chị nghĩ là như thế này này Nó nên tiếp cận trực tiếp với khách hàng nhất À ok Nó màu mè như màu sắc như thế nào Chi tiết như thế nào Nó nên được thể hiện cách trực tiếp nhất Nên chị luôn luôn chọn cách đơn giản Cái quan trọng nhất là cái mặt của bạn mẫu ấy Cái thần thái của bạn ấy Bạn ấy có truyền tải được cái vibe của cái thương hiệu ấy không Còn tất cả ảnh ấy Nếu em để ý chị luôn luôn chọn nền rất là trơn Và những cái dáng rất là cơ bản thôi Tại vì như thế này này ok người ta cảm thấy là đồng cảm với vad rồi người ta hiểu được câu chuyện của mình rồi thì bây giờ đến cái bước mà người ta muốn mua sản phẩm của mình đúng không thì người ta phải được nhìn đến nó một cách rõ ràng nhất chị rất chị cũng không refer quá rất nhiều những cái bộ ảnh theo hướng high fashion tức là góc ghiếc phức tạp hay là kiểu phải đứng những cái dáng rất là khó hay là kiểu màu mè quá tại vì nói thật là nếu mà bảo đẹp không đẹp nếu mà mình thỏa mãn vấn đề làm nghệ thuật của mình hay tính thời trang thỏa mãn không có nhưng khách hàng của mình ấy Đôi khi họ đâu phải là người làm thời trang đâu Họ là người sử dụng rất bình thường Và cái nhìn của họ ấy Nó chỉ cần là gì Họ có hiểu được cái sản phẩm mà họ xuống tiền không thôi Ừ, họ có nhìn thấy nó một cách rõ ràng nhất không thôi Đặt lên người như thế nào Nó có tôn dáng cho người ta không Và cái cái chất lượng của cái sản phẩm đấy Cái chất liệu ấy nó có thể hiện một cách rõ ràng nhất Nó có đúng màu sản phẩm không Thì cái đấy là cái mà chị quan tâm nhất Marketing cuối cùng đỉnh cao nhất của marketing là Chị làm cho em Nghĩ về cái sản phẩm đấy Đúng như chị nghĩ về nó Đúng không Nhưng mà em có chắc là, là em sẽ đều tay đến mức độ Mà 10 bộ ảnh ra em đều làm nó y hệt như thế không Đúng không Còn với chị ấy thì Ảnh ấy nó chỉ là cái giúp cho khách hàng Hiểu rõ ràng nhất về cái sản phẩm đấy thôi Còn cái quan trọng nhất là khi mà họ đã yêu rồi ấy, Thì họ yêu, yêu cái sản phẩm Họ yêu cái thương hiệu đấy rồi ấy, Thì cái cái bước cuối cùng của nó chỉ là một cái bước rất là đơn giản là À ok cái áo đấy nó trông như thế nào Đấy thôi Và chị nghĩ rằng như thế này này Quảng cáo ấy, một ngày em lướt ấy Có đến 100 bộ ảnh khác nhau Và chị không nghĩ rằng là Một bộ ảnh mà trù theo kiểu đấy là một cách thông minh Trong việc giúp người ta hiểu Câu chuyện của nhãn hàng đâu mình có rất nhiều cách khác ví dụ như chị sử dụng postcard chẳng hạn chị sử dụng sâu diễn chị sử dụng báo chí chị sử dụng workshop chẳng hạn có rất nhiều cách để em kể câu chuyện của em mà người ta có đủ thời gian và đủ độ bình tĩnh để người ta lắng nghe nó hơn là một bộ ảnh bởi vì em lướt tất cả mọi thứ là em lướt em lướt em lướt thì chị không nghĩ là hai giây đủ cho người ta hiểu được nên chị không nghĩ là đấy là một cách thông minh trong việc truyền tải câu chuyện với chị ảnh là thứ đơn giản và giúp cho người ta nhìn thấy cái sản phẩm đấy một cách trực quan trực diện nhất còn chị kể chuyện chị kể cái khác chị không kể của ảnh, ừ. đấy là quan điểm của chị đúng rồi
0: nhưng mà đâu đó nó cái những cái bộ ảnh mang tính truyền cảm hứng và nghệ thuật như thế nó vẫn có tác dụng đúng không
1: ạ à ừ nó sẽ có tác dụng trong việc là à chắc là nhãn đấy họ đầu tư chụp như thế thì sản phẩm của họ tốt ừ tức là nó là cái cách mà em kỳ vọng vào việc khách hàng sẽ suy diễn điều gì khi nhìn thấy cái đấy tức là ví dụ một bộ hai fashion đúng không thì người ta sẽ nghĩ là à chắc là nhà thiết kế này giỏi lắm học ở nước ngoài về nên là có rất nhiều cái góc nhìn hay cách chụp ảnh thời trang đẹp hoặc là chắc là nhãn hàng này vốn mạnh đầu tư vào chụp ảnh như thế này thì sản phẩm nó phải ok lắm nhưng chị nghĩ rằng đấy là những thứ mà khi em làm sẽ em kỳ vọng là khách hàng nó sẽ nghĩ như thế nhưng với chị thì chị không kỳ vọng những điều đấy chị sẽ chọn là chị kể chuyện thì phải là một lúc rất bình tĩnh để có điều kiện mọi người lắng nghe nhau dành thời gian cho việc tìm hiểu nhau còn khi em đã bán hàng thì em chỉ bán. cần trực tiếp thôi ừ. Chị kể chuyện xong rồi, em thích chị rồi Bây giờ em mua áo không Thì em chỉ cần nhìn thấy chính xác cái áo nó trông như thế nào thôi Còn chị không nghĩ là hai giây khi em nhìn được một tấm ảnh Em sẽ có thể hiểu được cả à? Ôi, nhãn hàng này đại diện cho sự tự do, lựa chọn đấy Dám thể hiện đấy, các thứ đấy Chị nghĩ là người ta không dành nhiều thời gian Để suy nghĩ như thế trong hai giây đâu ừ. Vậy thì chắc chắn là Cái chi phí chụp ảnh nó cũng sẽ hạn chế, nó sẽ cần không tốn tại cái... Tất nhiên ừ. Ví dụ như những bộ mà cần thiết Để ra mắt chẳng hạn và khi em lên tạp chí của yếu tố mạnh về thời trang, thì cái đấy là cái bắt buộc mình phải làm. Vì đấy là cách mình tôn trọng đối tác của mình. Đúng không? Và mình tôn trọng cái hình ảnh thương hiệu của mình. Nhưng khi mà nó đã đến câu chuyện là marketing cái gì nên chú ý, cái gì nên không, thì chị sẽ có những thứ tự ưu tiên trong các cái kênh truyền thông của chị. Thì ảnh thì chị nói đấy là chị chỉ ưu tiên là nó như thế thôi. Ừ. Vì chị nhắc đến thứ tự ưu tiên, nên ừ. em cũng muốn hỏi rằng... <cười>
0: Okay. Ảnh không phải là thứ tự ưu tiên Thì ừ. nó sẽ có thứ tự ưu tiên như thế nào Trong marketing truyền thông cho thương hiệu của chị ạ
1: Nói chung ý, cái mà chị ưu tiên nhất ý là Như này Các hoạt động đi kèm đối với hãng ừ. Ví dụ như um, Tại sao mà các cái hãng brand name lớn ý họ đều phải có những cái private party này họ đều phải có những cái chiến dịch mà riêng cho khách vip chẳng hạn hoặc họ có những cái hoạt động mà nó ngầm ở dưới bởi vì sao bởi vì như chị nói cuối cùng là mình tạo ra được cái mối quan hệ chặt chẽ đối với khách hàng nhất của mình thì cái việc mà vad cũng sẽ lựa chọn cách như vậy tức là bọn chị sẽ sử dụng những cái hình thức truyền thông đôi khi hơi lạ một chút ví dụ một nhãn hàng thời trang làm postcard nghe có vẻ rất vô lý đúng không nhưng mà chị nghĩ là cái điểm chạm đấy nó sẽ chạm được cái khách hàng của chị thì chị sẽ chọn những cái điểm kiểu kiểu như vậy để ưu tiên Còn ảnh sẽ là thứ mà cuối cùng ừ. Ừ. Và ví dụ như trong marketing chẳng hạn Thì mọi người luôn luôn tách bạch là Marketing chỉ tăng tỷ lệ thắng Mang list về Còn bạn sale sẽ là bạn mà phải con vượt được cái đấy ra số đúng không Nhưng mà chị sẽ nghĩ là nó có một cái sự liên kết chặt chẽ rất nhiều Giữa marketing và sale Tức là cái cách mà em kể câu chuyện ra như thế nào Cách em xây dựng một cái postcard chẳng hạn Thì cái bạn sale đấy họ cũng phải đóng không phải phải đóng mà họ cũng phải làm một cái vai tương tự như vậy. Cái cách mà nhân viên sale tư vấn cho khách hàng, cách mà nhân viên sale đồng hành cùng với khách hàng, nó cũng phải tương tự như cách em làm marketing, nó phải có một sự nhất quán với nhau. Nên là việc mà bọn chị tư vấn cho khách hàng, chẳng hạn, chị cũng mong muốn là nó cũng có cái sự điểm chạm như vậy. Nên là thay vì kiểu chỉ đơn giản là gửi ảnh này bằng sai, chốt số, thì bọn chị sẽ có nhiều cái tâm sự với nhau nói chuyện với nhau nhiều hơn ừ, em nghĩ là cái phần
0: đấy nó sẽ thuộc vào phần dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình ừ. tăng lên các điểm
1: chạm để trải
0: nghiệm khách hàng của mình nó tốt hơn đúng không em chưa thấy chị nhắc đến kênh offline thì chị có thể một chia sẻ một chút là ừ. với các thương hiệu thời trang cao cấp như VAD thì ở uh, các kênh offline nó nên chiếm tỷ trọng cao hơn hay là online cao hơn hay nói như thế nào chị nghĩ là
1: offline ấy, nó sẽ chỉ giải quyết một vấn đề duy nhất đó là tạo độ trust cho khách hàng thôi. Ừ. Tức là giống như việc mà em mua một cái món đồ Em không vừa ý chẳng hạn Em mua đi bất đền đi Em sẽ biết là tóm đầu ai Em biết là tóm nó ở chỗ nào Thì cái cửa hàng online nó giống như việc tạo độ trust Nhưng để mà nói là nó có tạo ra đột biến trong mặt doanh số không Thì chị nghĩ là không Cá nhân chị nghĩ là không Bởi vì à, với VAS đi VAS trước đây có rất nhiều cửa hàng Đó nhưng mà để mà nói rằng là Tỉ trọng đi Thì online chiếm 80% Wow. ừ Thì chị nghĩ rằng là Cửa hàng nó chỉ tạo độ trust cho khách hàng thôi à, VAD lúc đầu Chị muốn mở ra là với mô hình thuần e-commerce chứ. À, Tức là chị không muốn có offline Chị sẽ đánh rất mạnh vào online Tiếp cận trên tất cả các nền tảng Từ website, youtube, tiktok Shopee Tức là mong muốn đầu tiên của chị ấy là chị chỉ muốn xây dựng mô hình e-commerce thôi à, Nhưng em tưởng là Với những thương, thương
0: hiệu thời trang cao cấp Thì, thì cái việc đến cửa hàng để trải nghiệm Sản thì phẩm đấy. nó rất quan trọng Không em, nếu mà em
1: cao cấp mình cao cấp đủ nhá Thì mình phải đến tận nơi may đo cho người ta của em Bởi vì nếu mà muốn nói đến là gọi là đỉnh cao của cao cấp nhất Là dòng Bespoke và dòng Tailoring Tức là em may đo và em thiết kế riêng cho khách hàng Vậy thì nếu mà muốn nói là chạm đến cái ngưỡng của đủ sự cao cấp ấy Thì muốn họ trải nghiệm trực tiếp ấy Thì nhãn hàng gần như phải đến tận nơi với họ Còn nếu mà nói rằng là offline ý, thì chị vẫn chỉ dừng lại câu chuyện Chị nghĩ nó là tạo độ trust thôi Ừ, lúc đầu chị có muốn làm thuần e-commerce cơ Nhưng mà đâu đấy thì có thể Cuối năm nay thì VD sẽ có store Ừ, ừ và, chị, và bọn chị cũng đang mong muốn có một cái store Ở mô trong Thái Lan nữa ừ. Tức là mình global luôn Ừ, tại vì trước đây Nó cũng là một trong những cái tín hiệu đáng mừng Của việc là vs ấy Nó giống như một cái bài học kinh nghiệm ấy Bọn chị cũng rút ra từ đấy rất nhiều à, vs thì trước đây đã từng thử nghiệm vào thị trường Thái Lan rồi Đã tương đối thành công và chị nghĩ là uh, Thái Lan này, Malaysia này Và tới là Philippines nữa Đó là một trong những cái nước mà Họ có những cái hành vi tương tương Âu, Hơi giống hàng, ở giống Việt Nam ừ. Ừ. Nên là mình sẽ đâu đấy tìm được những cái điểm chạm Tiệm cận ở những cái thị trường mới hơn Và ví dụ như đang suy thoái kinh tế Chẳng hạn sức mua ở Việt Nam giảm Thì mình cũng phải tìm một cái lối thoát cho doanh nghiệp của mình Để mình backup với nó về dòng tiền Để nó đủ sống đến cái lúc mà Suy thoái kinh tế giảm xuống chẳng hạn mọi thứ trở lại ổn định, bình thường hơn thì mình cũng phải có một cái nguồn để mà mình có thể đi được đến cái lúc đấy. Ừ. Nhưng mà đúng là đây là thời kỳ
0: kinh tế mà mọi người hay nhắc đến từ suy si thoái ừ. và đúng là mọi người hay nhắc đến là đừng có mở kinh
1: doanh ở ừ. thời điểm này. Có phải là một mạo hiểm với BAD không? Chị nghĩ rằng là cái thời điểm tốt ý, nó cũng quan trọng bởi vì đôi khi có những cái sự thành công nó đến từ việc là em chọn đúng cái thời điểm em vào thị trường Chị không phủ nhận việc đấy Nhưng mà Tuy nhiên là nếu như Em đủ niềm tin Chị lại nói lại về câu chuyện niềm tin Thì lúc nào mà em muốn ấy, Thì đấy đó chính là lúc đấy Lúc mà em cảm thấy sẵn sàng nhất rồi Em cảm thấy ok Mình muốn làm cái việc đấy Thì chị nghĩ là lúc đấy sẽ là cái lúc mà Nó nên xảy ra thôi Và Thực ra để mà nói là VAD có gặp khó khăn Về suy thoái kinh tế không ấy. Thì chị trả lời là có Đấy là lý do vì sao mà giá bán nó chỉ dừng lại ở Mức của một triệu rưỡi hoặc hơn 2 triệu thôi Thì dễ dàng adapt với mọi người Còn nếu với đúng những cái thứ mà chị mong muốn Hoặc với đúng cái định giá mà Cứ cho là chị đang nghĩ rằng những thứ là Chị làm lớn lao đi Thì chị sẽ đưa ra một cái giá có thể sẽ cao hơn Nhưng mà tại thời điểm này cái giá bán của nó cũng là một cái Mà mình cũng phải chịu bởi suy thoái kinh tế rồi là Mình chỉ nên đưa ra ở mức giá như thế thôi Để mình đảm bảo độ an toàn Cho cái bài toán tài chính của doanh mình Chị có nhắc một
0: yếu tố rất quan trọng đấy làm việc à, lựa chọn người mẫu chụp cho các bộ ảnh của mình. Vậy thì với các bạn mới bắt đầu đi ạ, đã có thương hiệu thời trang rồi đi, có sản phẩm rồi thì nên lưu ý gì về phần chọn những người mẫu chụp cho thương hiệu của mình?
1: Thực ra là, ví dụ như người mẫu đúng không? Thì cái đầu tiên em muốn biết người mẫu có phù hợp hay không thì em phải biết là cái vibe thương hiệu của em là gì đã Đây Đấy là sự khác biệt rất rõ ràng giữa bán quần áo và làm thời trang. Tức là em làm thời trang thì em phải biết là nó có một cái gu gì đấy Nó phải có một cái gu rất xác định cho hãng của em Em đi theo em theo đuổi cái phong cách người phụ nữ như thế nào Dụ Dior, cô gái của Dior sẽ khác cô gái của Chanel Khác cô gái của Agnes Thì nó cũng khác cô gái của VD. Thế thì đầu tiên em phải xác định rằng là À thế cái cô gái hoặc cái chàng trai của cái nhãn hàng của em là ai Ít nhất là nó đừng nên là một cái hình mẫu gì đấy mà em không gặp ở ngoài đời Đó và ít nhất là em khi em nghĩ là à cái kiểu người như thế này sẽ mặc vad chẳng hạn em hãy listing trong đầu em độ vài cái người mà nó có tên đi ừ ví dụ như chị thùy minh chẳng hạn hoặc ví dụ như là những cái người đó là những người mà đã xuất hiện trong cuộc đời em nó phải là một hình mẫu có thật thì sản phẩm của em nó mới bước từ bức ảnh ra đời sống được thì cái đầu tiên ý muốn xác định chọn được người mẫu thì em phải xác định là à thích cái cô gái cái chàng trai cái khách hàng của cái brand a b c của em là ai sau đấy thì em mới đi tìm là à thế những cái người đấy thì họ có tạo hình như thế nào họ sẽ thường trông như thế nào đó, thì bắt đầu em mới chọn được cái người mẫu phù hợp với em Và cái quan trọng hơn nữa là Chị nghĩ là với những bạn mà start up với nguồn vốn mà Ví dụ như không quá là dồi dào chẳng hạn Thì mình nên Đo lường trước Mình nên chụp nhiều kiểu ảnh Và mình test đã Tức là Ví dụ như khi mà khi Ngày xưa chị làm local brand ấy Có một bài học mà chị nhớ đến tận bây giờ luôn Là chị chụp lookbook theo cái kiểu mà chị nghĩ là đẹp nhé Ngày xưa chị cũng lồng lộn lắm Chị cũng đầu tư ảnh chụp buổi tối bắn phát các thứ Rất là ấy nhưng đến khi mà em đưa lên đi dồ chạy chẳng hạn cái ảnh mà cắn nhất ấy là là ảnh feedback đúng không hoặc là ảnh phát lây cơ tức là ảnh trải sàn ý hình dung không tức là nó là những cái ảnh mà nó rất trực diện về 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 sản phẩm Gần gũi Chứ còn thôi. những cái ảnh mà kiểu em nghĩ là ui, sẽ bán được rất nhiều từ cái ảnh đấy trái rồi. <cười> <cười> chị đây không một ai hỏi thế nên thành ra chị nghĩ rằng là đối với những cái bạn mà mới start ấy, mình nên đầu tư theo kiểu là mình chụp đa dạng nhiều kiểu khác nhau và mình test đi xem là cái khách hàng của mình ấy, nó sẽ cắn với cái loại ảnh gì ví dụ như khi mà mình làm ví dụ như chị đi theo hướng business model là botis chẳng hạn là fashion designer chẳng hạn chị có nguồn vốn chẳng hạn để chị đầu tư cho những cái cách kể chuyện với những cái cách thức khác nhau rồi mới đến bộ ảnh là điểm chạm cuối cùng thì chị chỉ cần chị không cần test chị chỉ cần là ok bộ ảnh như thế là chị cảm thấy ok chắc chắn là hiệu quả nhưng mà với những cái bạn mà họ không có nhiều cơ hội để tạo ra nhiều vòng nhiều điểm chạm với khách hàng Và họ chỉ có ảnh thôi chẳng hạn Ví dụ vậy Thì chị nghĩ là họ nên đưa cái nguồn vốn ấy Vào việc là test nhiều kiểu ảnh khác nhau Và đưa ra một cái chi phí test Với cái tệp mẫu tương đối lớn Để biết rằng là À thế cái cô gái, cậu gà, cô bé mà mua cái đồ của nào đấy Họ sẽ thích cái ảnh kiểu gì Để mình tối ưu dần dần cái chi phí của mình ấy
0: Vừa nãy mình còn nói đến là người mẫu chụp hình Cho bộ sản phẩm của mình Bên cạnh cái việc đấy thì em nghĩ là Cái TVG đầu tiên cũng là một cách để chị chọn Các KOL influencer Để nói về thương hiệu của mình đúng không Một thương hiệu thời trang có nhất thiết Nếu như có chi phí thì có nên Lựa chọn một người influencer Hay KOL để nói về thương hiệu của mình không Cái điều đấy có nên là yếu tố Cần có Chị nghĩ là với
1: thời điểm đầu tiên ấy Thì nên Tức là khi em đặt viên gạch đầu tiên đây là cái phát ngôn đầu tiên của thương hiệu thì chị nghĩ là nó nên có đầy đủ sức nặng đúng không ví dụ như em nói ở Việt Nam nó có một cái rất buồn cười là như này cái thông tin đấy được phát ra bởi ai quan trọng hơn thông tin đấy là gì? Ồ. Là ví dụ như em nói ra một thông tin chứng khoán đúng không? Nhưng em là ví dụ như em là chuyên gia đi hoặc là em là ngân đến từ ngân hàng đến một sàn chứng khoán gì rất nổi tiếng đi thì người ta sẽ rất nghe mặc dù có thể cái thông tin đấy dẫn cho người ta lỗ liên tục Nhưng người ta vẫn nghe Nhưng thông tin này đến, có thể thông tin này rất chính xác Nhưng mà chỉ đến từ một người trader rất bình thường Không ai biết là ai á Vôi khi lại không được coi trọng Đấy là chị thấy có một cái rất rõ ràng ở Việt Nam luôn Nên là cái việc mà sử dụng KOL ấy Ngoài cái việc là tăng tính commercial ra Thì nó nên tạo thêm sức nặng cho thương hiệu tức là tại thời điểm đầu Ví dụ như cái người đấy là cái người mà Họ đủ uy tín này Họ có một cái lượng fan lớn này Họ có người sẵn sàng là nghe họ rồi thì cái đấy nó giống như một cái sức nặng để làm cho cái câu chuyện đấy nó dễ tiếp cận đối với khách hàng hơn. Ừ. đó, đấy chị nghĩ là thời điểm đầu thì nên có. Đấy là nhưng nó nên trở là phát ngôn đầu tiên. Chứ em đừng mà mình chị cũng không khuyến khích là cứ booking liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục. Sau cái cái phát ngôn đầu tiên, sau cái bên gạch đầu tiên đấy, em bắt đầu nên chọn lựa những cái bạn nào phù hợp với thương hiệu của em. Chứ không phải là cứ hạng A, cứ celeb là hiệu quả đâu. Ờ, trong dự định trong tương lai của VID sẽ thế nào ạ? Em nghĩ là trong một năm tới Trong một năm tới á Trong một năm tới thì thứ nhất là Chị muốn nó đi global được Ừ, trong một năm tới ừ. Mình sẽ mạnh global luôn Ừ, tại vì thực ra mọi người luôn nghĩ là Đi global nó là một cái gì đấy rất là khó khăn Đúng rồi, em giải quyết được Cái dấu vận chuyển em tích vào đấy tiếp theo là về kho bãi em giải quyết được vấn đề kho bãi em thích về đây tức là khi mà nó mông lung ở trong đầu mình ấy thì nó là những cái thứ rất, rất là phức tạp nhưng khi em viết ra giấy em biết rằng là để em đạt được cái mục đích đấy em cần thỏa mãn những yếu tố gì và em tìm được cái người giúp đỡ em trên từng yếu tố yếu tố yếu tố đấy khi em hoàn thiện được cái bảng sơ đồ đấy là lúc em ra được là... Ừ, chị nghĩ vậy mình đi từng bước nhỏ mình đúng giải không? quyết
0: từng vấn đề nhỏ một đúng không ạ đúng không? còn một câu nữa dưới à, phân khúc <cười> thị trường thời trang nữ cao cấp như thời điểm hiện tại thì chị đánh giá như thế nào về thị trường ở trong Việt Nam và nó có nó có tiềm năng không để cho các bạn trẻ có thể là tham gia vào thị trường
1: này ở cái phân khúc giống như là BND thực ra nhé chị nghĩ là à, bất cứ một phân khúc nào nó cũng sẽ có cơ hội và thách thức của nó quan trọng rằng là cái vốn ban đầu của em có nó là cái gì nó phù hợp với cái nào và cái niềm đam mê của em nằm ở đâu Cái sứ mệnh của em nó nằm ở đâu Thì em sẽ biết rằng là À cạnh tranh ở phân khúc nào Em sẽ có lợi thế hơn Chị sẽ không bao giờ khuyên rằng là À bây giờ đi làm local brand đi Tại vì có một thời rộ lên làm local brand rất nhiều Nhưng mà trước đây chị thấy là ui Tất cả mọi người shop đều mở local hết Và mọi người bán với những cái giá rất là cao Nhưng cái câu chuyện là gì Em biết tại sao mà ta bao lại thắng thế ở Việt Nam không? Tại vì như này khi em mặc Lên một cái áo một cái quần đi Em không đại diện cho một việc gì Em không có một cái sự tự hào nào Thì em sẽ chọn cái gì nó phù hợp với với cái túi tiền của em ừ. Đúng không? Khi em mặc đồ local brand, chị nói thật nhá Đồ local brand đôi khi làm không bằng bằng đồ của nước ngoài đâu Công xưởng của nó rất là lớn Nó làm rất là lâu rồi Kinh nghiệm của nó rất là là, là lớn hơn mình Tất nhiên cái chất lượng sản phẩm của nó Đôi khi sẽ tốt hơn mình Nguyễn Thừa nhận cái việc đấy Các bạn startup về thời trang chưa chắc đã biết sự khác nhau giữa chất liệu đâu à, Bao nhiêu cái gì nhỉ? dương quên là gsm ấy ngày xưa hay có cái 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 phong trào mà đánh giá là độ nặng của cốt tông này rồi độ co giãn của cốt tông mọi người lấy cái đấy ra nói 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 nhưng chị không nghĩ là mọi người sẽ hiểu về cái đấy một cách sâu sắc đâu ờ, nếu mà mặc đồ ở việt nam mà mọi người tự hào về nó made in việt nam chẳng hạn thì mọi người sẽ lựa chọn nó nhưng khi mà tại sao họ vẫn lựa chọn đặt tao bao vì thực ra để mà nói là đồ nó mẫu mã nó vừa đẹp hơn nó nó cũng rất là nhanh có thể đến tay em được vận chuyển tốt tất cả mọi thứ tốt giá cả tốt thì tại sao người ta phải lựa chọn một cái thứ mà nó cao hơn mà chưa chắc là đem lại cho người ta cái giá trị khác. Và chưa kể là đồ local brand ở Việt Nam ấy, nếu mà nói về sự khác biệt giữa các hãng với nhau ấy thì chị không nhìn thấy nhiều. Và có một cái cách mà mọi người hay 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 cho nó là tips trong cái ngành local brand ấy là em research trên tám em research trên Taobao tất cả những mẫu nào hot nhất. Em sẽ làm một cái la như thế em bán lại ở thị trường Việt Nam. Vậy thì chị chỉ có một cái thắc mắc thôi là tại sao người ta không mua luôn hàng chính gốc? người ta đã phải mua một cái gần gần giống như thế giá vừa cao hơn chất lượng chưa chắc là tốt hơn chị nghĩ đấy là cái chết của local
0: brand
1: ấy ừ. đó là mọi người luôn luôn nói là mọi người research rất kỹ rồi nhưng mà mọi người research cái người khác làm tốt ấy xong mọi người sẽ làm lại một cái tương tự tương, tương, tương tự như vậy và giá thì mọi người lại cao hơn xong rồi câu chuyện của mọi người cũng không có gì quá đặc sắc cả vậy thì họ sẽ mua cái từ tận gốc đôi khi sẽ tốt và tiết kiệm hơn rất nhiều Ừ Vậy quay trở lại là mình cũng phải có một cái gì
0: đấy khác biệt của riêng ừ. mình Và mình cũng phải có chất lượng tốt ngay từ sản phẩm của mình Cốt lõi câu chuyện thương hiệu của mình được ừ. Ở kết mỗi podcast thì bọn ừ. uh, em luôn luôn có một câu hỏi là Vậy thì với anh chị đi, anh chị có muốn gửi một lời truyền cảm hứng gì? Một lời uh, gọi là chia sẻ gì cho các bạn Đang ở hành trình mà muốn bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp Đặc biệt là với lĩnh vực vĩnh lĩnh vực thời trang này Ừm
1: thì chị sẽ thống kê lại toàn bộ Keyword chị đã nói chuyện với em từ đầu buổi ừ. Thứ nhất là Mình nên có kiến thức, kinh nghiệm Và trải nghiệm Bằng cách mình đi tìm hiểu cuộc sống ừ. Mình gặp gỡ nhiều người Mình có một cái phong nền văn hóa tốt để hiểu được in sang ngầm ừ. Thứ hai nữa là Về vốn Mình đừng nghĩ nó là tiền Mà hãy nghĩ những thứ khác nó rộng hơn Và thêm một cái nữa đấy là Mình phải hiểu rõ về những vấn đề mình đang làm Và cái niềm tin của mình Đối với nó là bao nhiêu Mình có thể sống với nó đến bao nhiêu Mình có thể cho nó tất cả những cái gì mà mình có hay không Và cái cuối cùng nữa là Mình phải cân bằng được Giữa việc là những thứ mình đang cho Rằng nó quá lớn lao Mình bị lớn lao quá trong những thứ mình đang làm Và với cái thứ thực tế là báo cáo là con số Mình phải tìm được cái điểm tiệm cận Giữa hai cái thứ đấy Thì em mới tìm ra cái hướng đi thông minh nhất Và cái cuối cùng chị muốn nhắn mọi người nữa là Đừng bao giờ tin vào số đông quá Mọi người bảo rằng là phải chụp ảnh đẹp thì mới ra số chẳng hạn Hoặc mọi người nói rằng phải búc nhiều micro Mới ra số chẳng hạn Đừng vội vàng tin vào số đông quá Mình hãy có một cái năng lực đánh giá của riêng mình Và xem xem lựa chọn Những cái gì phù hợp với mình nhất Và khi mà em tìm được cái phù hợp với em nhất Và giải quyết được và đem lại giá trị cho người khác ấy, Chắc chắn em sẽ thành công
0: Cảm ơn chị Cảm ơn chị Hà An đã đến với chương trình vai sinh ngày hôm nay và cho chúng em những Chia sẻ em nghĩ là rất là giá trị Chúc cho chị và chúc cho VID với dự định là Go Global sẽ thành công Cảm ơn chị đã tham gia với Brazil Việt Nam ạ